0: Welkom bij een nieuwe aflevering van HR Meetup, live vanuit het Plaza Hotel en gesponsord door Innovative Space Transforma, uiteraard ook het Plaza Hotel en de Podcast Factory. Nu, vanavond bij me heb ik een speciale gast. Ik ga haar zelf even laten voorstellen. Goedenavond.
1: Goedenavond, David. Ik ben Christine. Ik ben Christine Fizet. Ik ben een bedrijfscoach.
0: Voor we eigenlijk op het bedrijfscoach gaan, uh, wil ik wel eigenlijk even weten... Uh, van waar kom je? Wat is jouw achtergrond? Uh, wat heb je gedaan voor, uh, toen je nog in, in de, de, de pamper zat, in de kleren zat van de kind?
1: Uh, het was een beetje later, maar ik heb talen gestudeerd. En dan uh, ik ben ik begonnen te werken. Uh, en op een bepaald moment heb ik me afgevraagd... Uh, wat is mijn sterkte? Wat wil ik doen? Uh, Ik was zeer geïnteresseerd in de motivatie en ik heb zeer vroeg, ik was min of meer 25 jaar, kunnen bepalen wat mij echt motiveert in het leven en het was groeien en laten groeien. Mensen laten ontwikkelen.
0: Nu is het eigenlijk altijd, uh, als ik het zo hoor, is het eigenlijk niet altijd jouw droom geweest om om, uh, coach te worden Of, of was het wel in die richting?
1: Ja, het was uh, zeer vroeg in die richting, ja. Ik was min of meer, als ik zei, uh, 25 jaar toen ik dat heb kunnen bepalen. Maar uh, het is altijd zeer sterk in mezelf geweest.
0: Nu, natuurlijk, uh, vandaag doen we het interview in het Nederlands. Um, en je doet daar ook een, een uh, groot effort voor, natuurlijk. Um, is zijn ook de, de coachings in het Nederlands? Of, of focus je vooral op het Frans of Engels? Of,
1: uh... Uh, ik werk in, uh, meestal in, uh, in België. Uh, Ik werk meestal in het Frans, uh, ook in het Engels en af en toe in het Nederlands. Uh, Ik ik beschouw dat het zeer belangrijk ook Nederlands te kunnen spreken. Mijn klanten uh, zijn vooral Franstalig of Nederlandstalig. Dat dat speelt geen rol voor mij. Maar uh, af en toe is de band zo sterk dat ze zelf met mij willen werken als ik, ik... ik ben Franstalig, maar ze kiezen toch voor mij, omdat uh, onze band zo sterk is.
0: Wat onderscheidt jou van bijvoorbeeld een, een andere coach? Wat, wat is jouw uniek punt?
1: Mijn motto is follow your bliss. Weet jij wat het betekent, David?
0: Um, volg jouw... Um, hoe ga het zeggen? Uh, lot misschien? Zo, ja, jouw uh, gezegd? Gez- ja, uh, ja, ge-
1: ja, ja, het heeft te maken met je lot... Ik zou zeggen, we zeggen vaak, volg je hart. Of uh, blies zou gelukzaligheid zijn in het Nederlands. Dus je diepe motivaties.
0: Dus eigenlijk, uh, ga je mensen begeleiden op zoek naar die gelukzaligheid?
1: Ja, ja. begeleiden, ja, uh, ik zou het zo zeggen, of coachen. Dus ik geef geen antwoord, maar ik uh, stel vragen. Ik werk, ik heb twee diensten... Mijn diensten zijn ofwel coaching, bedrijfscoaching van individuele mensen of van groepen. Wat we noemen ook een teambuilding.
0: Als ik dan kijk naar individuele mensen, bedoel je aan mensen die, die in het bedrijfsleven zitten? Of gaat over zelfstandige mensen? Of zijn mensen die ja, zeg maar iets in loondienst zijn en, en die een burn-out hebben, bijvoorbeeld? Of, of...
1: Nee, altijd in bedrijven. In okay. bedrijven ja.
0: En uh, wat zijn zo de meest, laten we zeggen, de, de grootste symptomen dat je merkt van. Uh... Is het, zijn wij een maatschappij die, die enorm veel stress heeft, denk je? Of? Ja. En wie is dan juist precies de, de, jouw klanten? Bij wie, bij wie ga je precies de coaching doen?
1: Ik werk alleen in bedrijven. De beslisser is een HR-verantwoordelijke of een people-manager. En de coaching wordt gevraagd voor een zeer vaak een kaderlid.
0: Dus coaching zelf, dus dan eigenlijk een opdracht van een bedrijf. En, en zijn er bepaalde punten waarop je coacht? Zijn er bepaalde type profielen misschien? Of, uh...
1: Ja, ik ben een oogsensitief persoon. En het gebeurt vaak dat mijn klanten ook zo zijn. Het is niet uh, altijd het geval, maar zeer vaak uh, gebeurt het. Het is niet echt mensen motiveren, maar de persoon uh, helpen om zich te motiveren. Of zich te helpen hermotiveren
0: merk je dat er er vandaag de dag laten we zeggen in de maatschappij die nu bestaat dat we steeds meer stress hebben dat er meer mensen gedemotiveerd zijn of zichzelf niet kunnen motiveren
1: ja, Ja. alles gaat zeer vlug en de mensen zijn soms hebben ze we weten natuurlijk dat er veel burn-outs zijn dus voor sommige mensen is het echt moeilijk En er zijn sommige mensen bij bedrijven, bijvoorbeeld, ik spreek over de beslissers, de people managers of de HR-verantwoordelijken, die denken, ik wil voor mijn mensen zorgen. uh, En ik weet dat het ook positief is voor het bedrijf. Ik zal investeren om de mensen te laten ontwikkelen, maar ik weet dat het positief zal zijn voor het bedrijf, ook voor de resultaten. Wat ik ik probeer te doen, is op de motivatie, op de diepe motivaties van de mensen te werken. En niet direct op de resultaten, maar daardoor heeft het bedrijf of het team normaal gezien betere resultaten. Omdat de mensen gelukkiger zijn op het werk, meer gemotiveerd, creatiever zijn op het werk.
0: Nu, als je kijkt naar... alles gaat zo snel vandaag de dag. Ja. Wat zou bijvoorbeeld een, 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 um, laten we zeggen een, een streefdoel zijn of een, een trucje zijn om, om juist die grote impact van die snelheid van de maatschappij te gaan verminderen? Wat, wat leer je bijvoorbeeld de, als je tijdens een coaching, wat, wat leer je eigenlijk aan die persoon zelf? Wat is de psychologie erachter? Wat, wat, wat breng je over?
1: Ja. De bedoeling van een coaching is autonoom te worden en dus de De vragen kunnen verschillen natuurlijk. Soms moet ik een persoon coachen omdat de persoon een een time management probleem heeft of een gebrek aan assertiviteit bijvoorbeeld. Dus ik zal de persoon uh, helpen om bewuster te zijn, om te stoppen. Wat moet ik doen nu? En even denken, uh, het is een beetje afstand te nemen van het probleem. Maar de de bedoeling is ook na een paar sessies dat de persoon autonoom wordt en dus zich kan herbronnen. En dat kan verschillen voor sommige mensen. uh, en, En de persoon kan zelf kiezen, wat zal ik doen? Er zijn mensen die zullen gaan mediteren. Uh, er zijn mensen die uh, interesse hebben voor uh, martial arts bijvoorbeeld, het kan ver, van, of in de natuur gaan wandelen, ja. het kan heel Dus het kan heel zijn. variëren eigenlijk ja. ook. Ja. Um, ja,
0: is het dan ook niet omdat je, um, als je zo van die persoonlijke coachings doet, um, dan kom je toch eigenlijk een beetje in, in de, laten we zeggen, in die uh, persoonlijke sfeer ook. Van, ja. van de, de ja. mensen zelf. Um, merk je dan niet dat er sommigen toch wel een, een, een muur rond zich trekken? Die denken van, van nee, ik, um, het mag niet te gevoelig gaan. Uh, Terwijl dat eigenlijk is wat je wilt, want je wilt de persoon zelf ook raken in zichzelf, zodat hij ja. zichzelf terug kan, kan opheppen.
1: Ja. Ja. Ik merk helemaal geen muur. Ik zou het tegengestelde zeggen. En ik denk dat mijn troef is een, een uh, vertrouwensband te kunnen creëren met de persoon. Ik vind dat het meest belangrijk is. Natuurlijk ben je niet, David, een persoon thuis en een totaal andere persoon op het werk normaal gezien. Dus dat is belangrijk een vertrouwensband te creëren. En als je begint over je leven of jezelf te spreken, heb je meer kracht ook op het werk.
0: Zijn er dingen die die je bijblijven, dat je denkt van... Dat zijn dingen die ik kan doen. Dat is eigenlijk de impact die ik heb op iemands leven. En en dat maakt mezelf ook warm van binnen.
1: Ja, ik ben zeer zeer blij van sommige coaching. Ik denk bijvoorbeeld dan ook sensitieve mensen. Een ook sensitieve persoon. Ze vond het heel moeilijk zo sensitief te zijn in in het bedrijfsleven. En na een tijdje uh, is ze bewust geworden dat het een sterkte voor haar was... Dus uh, ze had bijvoorbeeld veel empathie. Ze kon kon zeer subtiele dingen zien, bijvoorbeeld. Dus ze was ook enorm geapprecieerd bij het bedrijf. Dus dit soort uh, coaching blijven bij mij. uh, Dat maakt mij heel blij.
0: Nu, natuurlijk, als je kijkt naar naar, Pakweg 30 jaar geleden en nu, merk ik ook wel dat, dat er veel meer rond eigenlijk rond de, de, de psychologie en, en de filosofie wordt gewerkt. En dat je ook, zoals hoogsensitieven, voor dertig jaar geleden, dan sprak niemand van hoogsensitieven, ja. werd dat ook niet echt erkend. Heb je het gevoel dat, doordat je het zelf ook bent, dat je ook die, die, dat aanvoelt dat, wanneer iemand hoogsensitief is? Want meestal beseffen ze het zich van zichzelf niet, denk ik.
1: Ja, het is een beetje meer bekend in Vlaanderen, aan de Franse kant van, het, uh, van België. Maar de mensen zeer vaak zijn niet ervan bewust en weten zeker niet dat het een kracht is. Het gaat niet alleen over oogsensitiviteit, maar uh, het is ook uh, vaak het geval.
0: Als ik denk aan, aan, laten we zeggen, de duurtijd. Dus zelfs, er is een HR verantwoordelijk of een people manager die zegt: van, oh, ik merk dat er iemand van mijn team toch wel, wel een beetje down is, dat hij niet gemotiveerd geraakt. Ik zou dus graag uw diensten willen aannemen, dat u even langskomt om te kijken. Is er een bepaald vaste routine qua aantal uh, sessies de, dat er gebeuren? Of, of, of is dat van, persoonlijk, uh, van persoon tot persoon verschillend? Uh, hoe gaat het in zijn werk?
1: Dat verandert, maar voor een individuele coaching is het zeer waar tussen 8 en 12 sessies bijvoorbeeld. Als het voor een team is, ik heb niet zoveel tot nu toe over teambuildings uh, gesproken, dat is ook een belangrijke deel van hun werk, is het een sessie van een dag, een workshop van een dag normaal gezien.
0: Ja, Zou je daar ook eens een voorbeeld over kunnen geven, over die teambuildings? Uh, want inderdaad, nog niet zo vaak over gesproken, gesproken momenteel.
1: Ja, ik probeer uh, met veel dingen te spreken. Bijvoorbeeld met storytelling. Bijvoorbeeld nodig ik de mensen uit om over hun waarden te spreken. Met uh, anekdotes, met verhaaltjes. Dus ik probeer altijd... uh, Authenticiteit is zeer belangrijk voor mij. Dus ik probeer dat altijd te creëren. En dat lukt meestal. De mensen zullen zich openen en uh, dingen vertellen en speciale banden in de team creëren door over een beetje meer persoonlijke dingen te, te spreken en nu, sterkere banden te creëren.
0: Natuurlijk, als je dat uh, zo in groep doet, is het dan niet net wat moeilijker om, om dat vertrouwen te kweken? Want ik kan voorstellen, uh, één op één is dat heel makkelijk, denk ik dan. Makkelijk klinkt wel... (laughs) Maar het lijkt mij mij toch makkelijker om een een vertrouwen te creëren dan dat je bijvoorbeeld in een team en dat er dan nog collega's zijn van elkaar, om zich open te stellen, want ze stellen zich niet enkel open naar jou, maar -hmm. eigenlijk ook naar hun collega's, die de dag erna er ook wel altijd zijn, natuurlijk.
1: Het is raar, maar ik heb de indruk dat de mensen zin hebben over hunzelf te spreken. Dus... Ik uh, merk dat ze het uh, zoals een gelegenheid uh, beschouwen. Dus uh, ze openen zichzelf en ze doen het graag. Uh, Misschien heeft het te maken met mijn persoonlijkheid. Dat doe ik graag en ik probeer dat te creëren. Een speciale sfeer waar de mensen vertrouwen, banden kunnen creëren.
0: Nu, ja, je doet uh, de individuele coachings, de teambuildings en zo. Als er iemand eigenlijk geïnteresseerd is, hoe gaat die te werk, die kan jou gewoon opbellen, die kan naar jouw website gaan. Hoe gaat ja, die precies...
1: Tuurlijk, ik heb een website. Christine Fizet F van Frankrijk s van Sophie te.eu van Europa.
0: Oké, okay. we zullen het sowieso ook uh, bij het interview plaatsen natuurlijk. Ja. Zijn er nog dingen die je graag wil meegeven aan de luisteraars? Dingen die je zegt van, daar moet ik wel nog even over uh, over spreken?
1: Misschien over mijn motto, follow your bliss, dus volg je hart. Dat komt uit uh, Joseph Campbell. En dat heeft te maken met uh, mythologische helden. En het is een, een ervaring, denk ik. Ik probeer dat mijn workshop altijd een ervaring zijn. Het is meer om te delen wat belangrijk voor uh, de teamleden is. Ik beschouw mijn werk meer als een facilitatie. Ik bedoel faciliteren, dat is is meer vragen stellen dan theorieën geven, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus je speelt meer eigenlijk... Je gaat minder, laten we zeggen, uh, het boekje voorlezen. Je gaat meer kijken op uh, de mensen zelf. En het moet vanuit de mens zelf komen, eigenlijk. Ja, Dus dat is eigenlijk ook, dat is ook, Hans, de... Filosofie achter ja. jouw coaching is dat het, het moet vanuit de mensen zelf komen. Je, ja. kan, je, kan, zeg, je kan een hele dag preken en, en zeggen: van ja, je moet het zo doen, je moet het zo doen, maar als de persoon zelf het niet, niet doet vanuit zichzelf, gaat er ook niks veranderen, ja. natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is dat je kan meegeven, is dat, dat jij tot, tot in het binnenste van, van, van jouw coachings, van, van de mensen die je coacht, kan gaan en dat je daaruit iemand zelf zichzelf terug kan laten motiveren, ja. zichzelf terug goed laten voelen. De gelukzaligheid, like dat we zeiden. Ja, ja,
1: ja, dat is een mooie woord in het van voilà. kritiek.
0: Ja, het is inderdaad. Het is een, een woord dat misschien iets te weinig gebruikt wordt in de ja. wereld van vandaag, denk ik dan. Ja. 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 En dan komen we natuurlijk op onze laatste drie vragen, onze gebruikelijke vragen. En ik kijk vlug even naar Michel, die mij met grote ogen aankijkt. Um, Wat is voor jou een hachère?
1: Ah, een hachère. Een, een HR-verantwoordelijke. Ideaal gezien, denk ik. Ik heb een beeld. Uh, Het is een tuinier in die zin dat hij hij voor de juiste omgeving zorgt om de mensen te helpen om hun volledig potentieel te ontplooien. Dat is idealiter hoe ik een HR-verantwoordelijke zie.
0: Dat is heel mooi. Laten we hopen dat dat de HR-verantwoordelijke niet de mest is die bij de bloemen gaat. (laughs) (laughs) Nu... Tweede vraag. Ben je ooit al op een plaats geweest waarvan je zegt van, goh, die mensen zijn hier zo allemaal gelukkig. Ik kan hier eigenlijk niks doen.
1: <laughs> Spijtig genoeg niet. Uh, <laughs> <laughs> Goed voor mij, voor Miss- mijn werk, maar uh, voor uh, bedrijven, ik heb dat niet uh, meegemaakt. Maar uh, er zijn sommige people managers die een eilandje in hun bedrijf kunnen creëren die zo, is, die zo positief is voor de ontwikkeling en de gelukzaligheid van de mensen.
0: Is dat dan ook tegelijkertijd jouw boodschap naar alle HR-verantwoordelijken en laten en, we zeggen people-managers die momenteel luisteren?
1: Ja, naar het essentieel terug te gaan en zo'n omgeving, zo'n positieve om, omgeving te kunnen creëren waar de mensen hun volledig potentieel kunnen ontplooien. Dat is mijn droom.
0: Top of the world. Dank (laughs) je wel voor het interview, uiteraard. Dank je wel, David. Aan alle luisteraars uh, wil ik ook even meedelen uh, dat je ons kan sponsoren. Uiteraard, als je mijn gekke kop, mijn zotte kop, terug wil zien, moet je dat zeker doen. Alles staat op de website. Uh, wil je dat niet, dan kan je luisteren naar Michel, dus ik zal het maar even doen als je dat doet. <laughs> en als je er wel ook aan het kijken bent, zeker ook even liken op de Facebookpagina, Twitterpagina. Face- uh, alles waar je maar ons kan vinden, gewoon even liken, volgen, delen en tot de volgende keer.